0: Aí, lembra que no módulo 24 nós aprendemos sobre a escrita de frases? Então, esta semana continuaremos com o conteúdo. A frase serve para representar por escrito os nossos pensamentos, imagens, sentimentos. Nós colocamos no papel ou na tela do computador os nossos sentimentos, pensamentos ou a descrição de imagens, né? Por meio de frases, por meio de palavras segmentadas. O que é segmentada? Por meio de palavras que são colocadas uma atrás da outra, né? organizadas de forma a expressar um sentimento, uma emoção, um pensamento ou a descrição de uma imagem. O que precisa ter numa frase? Ela precisa iniciar com letra maiúscula, ela pode ter uma ou mais palavras e precisa ter sinais de pontuação. Lembram dos sinais de pontuação? O ponto final, o ponto de exclamação, ou de interrogação quando for uma pergunta, né? Vamos para a aula 2? Observe a tirinha abaixo e crie uma frase para cada cena. Se você estiver sem a apostila, faça sua escrita no caderno. Aqui eu tenho uma proposta com três imagens. Ao lado de cada imagem tem três linhas. Para você escrever uma frase ao lado de cada imagem explicando o que está acontecendo ali. Por exemplo, no quadrinho 1, a bruxinha tricota um casaco para o gato. Foi só um exemplo, você pode usar a sua imaginação, está bem? Na aula 3, diz assim, agora que você já está ficando craque na escrita de frases, observe as imagens e marque a frase que melhor se encaixa em cada cena. Se você está fazendo atividade em seu caderno, Basta copiar a frase correta em cada caso, está bem? No primeiro retângulo, o retângulo laranja, tem uma cena. E tem três frases. Qual será a frase que melhor é, identifica, ou que melhor descreve o que acontece na cena? Vou ler para vocês. O menino roda o peão no chão. O peão roda na mão de Vitor. O peão roda no pé de Enzo. E aí, qual dessas três indica? Indica o que está acontecendo ao lado, hein? No retângulo azul, tem uma menina muito fofa fazendo alguma coisa. Vou ler as três frases e você vai colorir a frase correta. Colorir ou copiar no caderno, caso você não esteja com a apostila impressa, está bem? A pipa da Gabriela é colorida. Gabriela está brincando de boneca. Arthur e Gabriela estão pulando amarelinha. No último retângulo, que é o retângulo vermelho, tem três frases também e uma delas é a frase correta. Vou ler para você. João está jogando bolinhas de gude. João faz desenhos lindos. O prato de João está cheio de brócolis. E aí, o que será que está acontecendo na cena ao lado, hein? Basta colorir a frase correta ou copiar no caderno se você não estiver com a apostila A aula 4 ela servirá como reposição das aulas da semana de 3 a 7 de agosto lembra que foi a parada escolar então vou ler para você o recado que tem na aula 4 atenção famílias a Prefeitura de Joinville, juntamente a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, tem disponibilizado o protocolo de retorno às aulas. Isso não significa que retornaremos, mas que estamos nos preparando para um possível retorno. Caso ocorra a volta, é importante nós estarmos preparados por questão de saúde. O nosso primeiro tema é a importância do uso da máscara. Observe os cartazes. Eles estão disponíveis em muitos ambientes e você encontrará em nossa escola. No cartaz da esquerda diz o seguinte: O uso da máscara é obrigatório. Decreto número 38.520, de 23 de junho de 2020. Hashtag, use máscara. Proteja-se. Utilize máscara sempre que sair de casa. O cartaz da direita fala sobre a probabilidade de contágio. No primeiro quadrinho à esquerda, diz muito alta. O que está acontecendo ali? Duas pessoas estão conversando sem máscara. Nesse caso, a probabilidade de contágio é muito alta. No quadrinho seguinte, que é o da direita, tem uma pessoa falando com a outra usando máscara. Nesse caso, a probabilidade é alta, pois a pessoa que está falando não está usando máscara. No quadrinho de baixo à esquerda, tem uma pessoa usando máscara e ela está conversando com outra que está sem máscara. Nesse caso, a probabilidade é média de contágio. E no último quadrinho à direita, a probabilidade é baixa, pois as duas pessoas que estão conversando estão usando máscaras. Hashtag use máscara, proteja-se, utilize máscara sempre que sair de casa. As atividades dessa semana devem ser feitas com carinho e muita atenção. Caso você precise de alguma ajuda, precise de alguma explicação extra, estou pronta para te ouvir e te ajudar, ok? Até a próxima! Beijo! Tchau! No módulo 25, nós vamos fazer uma avaliação de matemática sobre as medidas de comprimento, tanto as unidades padronizadas quanto as não padronizadas. Nós já vimos isso nos módulos anteriores, então eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar para mim. Leia as questões propostas com atenção e responda nos espaços abaixo ou em seu caderno se estiver sem apostila. Eu preparei o módulo, o formulário, de modo que você possa responder apenas assinalando. Tem uma menininha muito simpática dizendo o seguinte, agora chegou o momento de verificar o que aprendemos sobre medidas de comprimento. Número 1. Um, quais são as partes do nosso corpo que podemos utilizar para medir objetos e cômodos as mãos os dedos os braços os pés as orelhas ou a cabeça mais de uma opção estará correta está bem lembre-se das imagens que foram utilizadas nos módulos anteriores e você vai conseguir responder essa número 2 quantos centímetros tem em um metro nós vimos isso no módulo anterior, hein? Tem 100, 1000 ou 10 centímetros? Pensa bem na palavra centímetros. A resposta está escondida no nome. Próxima questão. Observe os diversos instrumentos de medida e complete as frases. Metro articulado, trena, régua, fita métrica... E metro. Questão 3. A costureira usa pararam para tirar a medida das freguesas. O que é esse pararam, hein? O que será que a costureira usa? Ela usa a trena, a régua ou a fita métrica? Questão 4. O aluno mede com a ajuda da pontinhos na escola. O que, é que o aluno usa para medir na escola, hein? Ele usa a régua, a fita métrica ou a trena? Questão 5. O vendedor usa o... Para medir o tecido. Esse tipo de instrumento nós encontramos em lojas de tecidos. O que será que o vendedor usa para medir o tecido, hein? Ele usa o metro, a trena, o metro articulado ou a régua? Questão 6. O mestre de obras usa a... Pararam. E o metro, pontinhos, nas construções. Quais são as palavras que completam essa frase, hein? O mestre de obras usa a régua e o metro articulado? A trena e o metro articulado? Ou a trena e a régua? Hein? Pensa bem, hein? Próxima questão. Uma situação problema na medida para você. Observe a imagem. Tiago, Maria e Francisco estão pedindo... Pedindo não, né? A prof está ficando doida. Medindo uma mesa utilizando suas mãos. Estão medindo a mesa em palmos. Lembra que nós medimos a mesa em palmos no módulo 22? Então, essas três crianças fizeram a mesma coisa e anotaram os resultados na tabela abaixo. Na tabela tem o nome de cada criança e a medida do comprimento em palmos que cada um obteve... A partir da sua medição da mesa, o Tiago teve 9 palmos de medida de comprimento da mesa. A Maria, 7. O Francisco, 8 palmos. Observaram que cada criança teve um número diferente de palmos? Por que as crianças tiveram quantidade de palmos diferentes se a mesa era a mesma para todos, hein? Porque as mãos têm tamanhos diferentes em cada pessoa? Porque as crianças mediram de forma errada ou porque todos têm as mãos do mesmo tamanho? Hein? Sua missão é marcar a resposta correta. Questão 8. Lembrando que quanto menor for a mão, mais vezes caberá dentro da mesa? Então responda: quem tem o palmo menor? O Tiago, a Maria ou o Francisco? Para isso vocês vão precisar voltar. Naquele retângulo, naquele quadrinho, né, que tem as medidas que as crianças obtiveram da mesa em palmos, hein? Vamos lá, hein? Essa não é tão complicada, só precisa pensar um pouquinho. O finalzinho do formulário diz assim: Atenção, famílias. A Prefeitura de Joinville, juntamente a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, tem disponibilizado o protocolo de retorno às aulas. Isso não significa que retornaremos, mas que estamos nos preparando para um possível retorno. Caso ocorra a volta, é importante nós estarmos preparados por questão de saúde. E aí? Você já deve ter observado que em diversos ambientes existe a marcação no chão, não é mesmo? Você sabe para que serve? E qual a distância de uma para a outra? Vocês já tinham prestado atenção nisso? Observe a imagem abaixo e converse com seus familiares dividindo e trocando informações importantes para esses tempos de pandemia, pois o distanciamento é algo essencial para dificultar a transmissão desse vírus. Ano... Marque a medida de distanciamento que cada criança deve ter. Vocês têm as opções para marcar. É 1,5m? Um é 5m? Ou é 30cm? Hein? Sua missão é descobrir. Tenho certeza de que você acertou tudinho, pois você é super. Beijos, até a próxima. Tchau. Oi, que tal ajudar a Cuca a ficar bonita, hein? Vamos ajudar a Cuca na poção de beleza? A questão é a seguinte, no módulo 11 escrevemos uma receita para espantar o coronavírus utilizando algumas palavras que começassem com as letras P, B, F, V e D e T. Leia a poção da cuca que está abaixo e troque as palavras iniciadas com as consoantes P e B, F, V, D e T dos ingredientes por outras palavras que iniciem com a mesma letra. Reescreva nas linhas abaixo os ingredientes da poção com as palavras que você pensou. Então, no caso do primeiro item, três patas de tatu, nós vamos olhar a última letra, a última palavra. A última palavra dessa linha é tatu. Então, nós vamos copiar lá embaixo. Três patas de... e vamos trocar por uma outra palavra, não vamos usar tatu. Vamos trocar por uma outra palavra que comece com uma daquelas letras lá. P, B, F, V, D e T. Que tal três patas de dinossauro? Tudo bem, a gente escreve na primeira linha. Lá embaixo, segundo item, duas asas de barata. A última palavra dessa linha é barata. Vamos trocar essas duas asas de barata por uma outra coisa que também comece com B, ou com P, ou com D, com T, com F ou com V. Então vamos lá, duas asas de, o hum, que que podia ser? Falcão, uma coisa com F. A regra é que precisa ser com aquelas letras lá. A gente só vai trocar a última palavra. Próximo item, deixa eu me ver. Quatro rabos de dragão. A última palavra é dragão. Tenho que achar uma outra que comece com a P, B, F ou V, o D ou T. Hum, quatro rabos de dragão, então eu vou escrever lá na terceira linha. Quatro rabos de... Uma outra coisa que comece... Hum, quatro rabos de foguete. Quatro rabos de foguete. Um frasco de perfume. A última palavra é perfume dessa linha. Então, eu tenho que trocar apenas a palavra perfume. Por uma outra que comece com P, com B, com F, com V ou com D ou com T. Último ingrediente. 200 pétalas de flores. Então... A última palavra é flores. Tenho que trocar apenas essa. Então, eu vou trocar por 200 pétalas de alguma coisa que comece com F, com v, com v, com D ou T, ou P ou B. Se você não conseguiu entender, tudo bem, volte a me perguntar que eu vou gostar muito de te ajudar. Beijo, até a próxima!